0: 人间怪谈奇闻录，天下故事，天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。这随着城市化的发展，越来越多的人都住进了小区，我也不例外。但是发生在小区的故事，目前我接触的还不是很多，更多的呢都是发生在山村里啦、乡里的这一类。那么今天这个咱们要讲的故事呢？是来自新疆的老朋友，哎，森森小姐姐她告诉我的，说是发生在他们小区的两件怪事。这头一件呢，是在他家的隔壁那一栋发生的事情。那现在就来先讲一下这第一个故事啊。森森说啊，我家住在路管局小区，属于单位早年间分发的家属院。那么，这第一个故事啊，是听院子里的老太太们闲聊的时候说的。我家在十号楼，而出怪事的这一家呢，在九号楼。这里啊，要说明一下，九号楼和十号楼是连在一起的，不能很明显的区分开，只知道打头的是九号楼，尾巴是十号楼。这说起十号楼的这户人家。他们家有两个小孩都是男孩子，其中这老大呀，自打生下来身体就不怎么好，也不知道具体得的是什么病。据说啊，常年只能在家里待着，长到了七八岁还没怎么出过门，可能都没怎么上过学。根据去过他家的邻居说，啊，这男孩有时候呢在客厅的沙发上躺着，有时候是在卧室里睡觉。后来据说躺着躺的身体都已经萎缩了，那可见这个男孩也没什么行动能力。而且这个小孩啊，对外面的世界非常的好奇，他在家的时候经常是让爸爸妈妈扶着他，让他趴在阳台上看着楼下的小孩在底下玩包括家里来了客人，他都非常期待客人能够给他讲一些外面发生的事情。我是从来没有见过这个男孩的，都是听邻居们说的。后来这个孩子啊，年纪小小的就去世了，据说还是躺在客厅的沙发上去世的。在我们那边有个习俗，未婚的年轻人去世是不能拖的，要尽快的下葬。而且这一家人并没有大办丧事，一切都是悄悄摸摸的进行。桑里办得非常的着急，也没有来得及完全去通知所有的亲戚们。那么这家在张罗丧事的这几天啊，白天都不在家，晚上也是忙得很晚才回来。而这一天刚好有一个远房亲戚来看望他们。这个亲戚啊，事先并没有提前跟这家人联系，好像是到了乌鲁木齐办什么事情，顺道来他们家探亲的。这亲戚到他们家的时候，天刚刚黑下来，这亲戚就敲他们家的门。我们小区每家每户都安装着两个大门，靠里的是木门，靠外的是合金的防盗门，这门上还蒙了一层防蚊纱网。这亲戚啊，敲了好一会儿，可是一直没有人来开门，他就估计可能是这家人没在家吧，就准备走了。哎，正在此时，里头的木门打开了。这个亲戚就往里面看，看到那个他们家的大儿子站在了这木门边上，好像是刚把门给开开。看到亲戚有一些不知所措。当时这个防盗门呢没打开，亲戚心想着，嗯，这小孩的这个呃防范意识还挺好的，没有随便的给外人开门。而他看到这个小孩呢，也是很惊讶，因为他也知道他们家这孩子啊常年卧病在床，没想到今天看到他可以下地走路了，就特别的高兴，问这孩子啊：“哎呀，我是你阿姨啊，你记不记得我呀？你爸妈在不在家呀？快给阿姨开开,开门呐！”可是那孩子一直不说话，只是手扶着门边当时屋里。也没开灯，只是楼道的一点灯光照进了屋里。亲戚就看到这孩子可能是大病初愈，还没有完全的好起来，脸色非常的苍白。亲戚跟他说了好一会儿话，那孩子一直一声不吭。他就想着，那可能是自己好几年没来他们家了，那孩子啊已经不记得他了。后来这阿姨啊就走了，因为无论他怎么问这个孩子。孩子也不过来开门，也不说话，只知道傻傻的站在那儿。当时还没有手机，那阿姨只能回到住处给这家人打电话，想跟他问一下那孩子的情况。而电话打通了，对方也接了起来，可是也是一直不说话。阿姨心想：“啊，那可能是他们家那大儿子接的电话吧。”那就说：“娃娃。”是不是你爸妈还没回来呢？等你爸妈回来了，叫他们给我回个电话啊。这亲戚刚说完话，电话就被对方给挂断了。到这个时候，阿姨觉得有一些奇怪，因为按照她以前对这个小孩的了解啊，那孩子以前不是这样的，是很有礼貌的，见到他都会跟他问好。那即使是好几年没见面，想不起来他了。那也不应该是现在这样，难道是家里发生了什么事情，导致孩子性格大变？这亲戚等到了第二天，又给这家人打了电话，这一次是他们家的大人接的电话。这亲戚一开始非常高兴的对他们家的大人说：“哎呀，娃娃能走路了，你怎么也没告诉我呀？我还是昨天去了你家，我才发现的。”不过娃娃好像不记得我了，见了我也不叫我。我让他给我开门，他也不开门。还有昨晚啊，我也给你们打了电话了，估计啊也是你家大儿子接的，可是他也是不说话。这小孩现在怎么变得这么奇怪了呀？这家人听了之后非常的吃惊，就把娃娃刚刚去世的事情告诉了这个亲戚，而且是。昨天刚刚下葬的这件事情啊，一开始我们小区的人呢都不知道，直到有一天，那栋楼也就是九号楼的一个老太太，在下楼梯的时候，路过了这家门口，听到了开门的声音，以为是他们家大人要出来，因为街里街坊的大家都认识嘛，就想打个招呼。结果也只是开了这家里头的这么木门，那老太太一眼看过去啊，差点没被吓坏啊。他就看到这家的大儿子开了里头的木门，站在那儿。老太太说，那孩子就是平时的模样，并没有什么吓人的地方。只是因为他知道孩子已经不在人世，所以才会觉得有一些匪夷所思啊。然后这件事情啊，就在我们小区传开了，全部小区的人都知道那栋楼的这户人家闹鬼。这种事情一旦在小区传开啊，那可是闹得人心惶惶，都害怕要是路过他家见到了什么不该见的东西。可是那些认识这小孩的老太太呀、啊、大姐们都在说，那孩子啊太可怜了。他知道他是一个非常懂事乖巧的孩子，而且这一辈子都没怎么出过家门。小孩的求知欲和好奇心是很旺盛的。那孩子过世了之后，总是站在门边，可能是想要开门去看看外面的世界吧。那下面啊，说一下森森小姐姐遇到的这件事情。她说，当时我们住在这个小区，是因为离我上的小学很近。由于是父母单位分的房子，不是新房，之前已经有别的人住过了，也是父母单位的人，但不是一个部门的，所以父母也不太清楚这前一家在房子里发生过什么事情，才会导致我住在那儿遇到了这件怪事。我记得很清楚啊，这一年的夏天，我当时在家里午睡呢。我们新疆这边很喜欢铺地毯，我当时就是睡在了铺了地毯的房间。这睡着睡着，朦朦胧胧之间就感觉房子在变，变得扭曲，好像是形成了一团漩涡，感觉房子越来越小。而躺在地上的我，好像也被卷入了这漩涡当中，空间在不断的挤压着我，我感到很害怕，呼吸不上来，但是就觉得特别的累，越来越难受。哎、这时候我就看到一个人站在我的肚子上，是一个小孩，具体长什么样已经记不太清楚了，好像是个女孩吧。总之挺小的，大概也就三四岁的样子。那女孩指着我旁边的被子，奶声奶气的问我为什么不铺被子，说：“如果你不铺被子，就还给我。”我不太明白她说的“还给他”是指我的被子还给他，还是指什么还给他？可是这种情况肯定是梦魇啊！我也说不出话来，也没办法问他要拿什么还给他呀。醒了之后，我也没当回事儿，做梦嘛，谁会当真呢？这第二天睡觉，我依旧只是睡在地毯上。夏天这么热，睡地毯已经足够了，哪需要盖被子啊？哪知道午睡的时候又梦魇了，又是那个小女孩站在我的身上质问我为什么不铺被子。小胸脯气得鼓鼓的。从那以后啊，我睡觉是必定要铺厚被子了。我妈还拿这件事情来笑话我呢，说我也不怕长痱子。而我跟她说了事情的原委，她倒是挺理解我的。但是我知道她没把这件事情太当回事，只是觉得啊，身为小孩的我可能是异想天开，想法比较多吧。她也没说什么。这从此以后啊，我就多了一个技能，不管多热的天儿，我都要把冬天盖的那种厚被子铺在地上或者是床上睡觉，就连上大学在宿舍里，也要比别的同学多带一床被子，乃至于到现在已经二十多岁了，依旧保持着这个习惯，因为只有这样睡，才不会被梦魇，才不会梦到站在我身上那个气呼呼的。小娃娃。好的，那今天的故事啊，就说到这了。如果觉得天下故事讲的还不错，别忘了帮天下点赞、打 call、留言、转发。另外，想投稿或者入圈的朋友呢，可以私信我，或者是添加“天下鬼语”的微信号。还有一件事情，就是天下的付费单期即将在这两天上架了，到时候请您多多的支持啊！而且付费节目呢，是我精心的挑选，并且内容丰富又精彩。值得大家收听哦。好的，那今天的节目就到这里了，感谢您的收听和陪伴，我们明晚见。